0: يا اهلا وسهلا فيكم في بودكاست علمني وهالمرة راح نتكلم عن البيئة. وضيفي تحديدا عبيد العوني. عبيد العوني من الناس اللي سخر جزء كبير من حياته في المجال البيئي. راح ناخذ تفاصيل كثيرة في البيئة وفي زراعة الأشجار وحتى الحيوانات الضالة. مشاهدة ممتعة أتمنىها لكم. يا اهلا وسهلا أبو مشعل. حياك الله. نبي نعرف من هو عباد العوني عباد العوني
1: مواطن من هذا البلد آه، راح اكثر عمره في البيئه وحمايه الحياه الفطريه وتوعيه الناس وخدمه المجتمع
0: مهتم في مجال البيئه اكثر من 25 او 26 سنه م. وفي أكثر من جمعية مشاركة. كتطوعية، جمعيات تطوعية. وش السبب؟
1: السبب أني أحاول يعني الشراكة المجتمعية أشركها في كل المجالات. في كل المجالات سواء مع جمعيات، مع أفراد، مع جهات حكومية. شاركت جميع هذه الجهات. بلا مقابل من أجل نشر توعية أكبر أين ما موجد أي مجال يخدم البيئة إعلاميا وتوعويا تجدنا مشاركين فهذا يعني أقل من الواجب نقدمه لهذا الشعب وهذه الأرض وهذه البيئة التي أصابها ما أصابها في السنوات الماضية وسوف تكون بإذن الله في أفضل حال بالمستقبل
0: طيب هل فترة كنت بأكثر من جائزة وش أبرز الجوائز وش اللي أثرت فيك أكثر الجوائز
1: وأبرز جائزة هو حينما يقول أحد الأشخاص جزاك الله خير أو يتعلم بالذات الجيل الجديد هذه جائزة يعني تسوى الجوائز كلها أيضا كرمنا من قبل معالي الوزير معالي وزير البيئة وأيضا القوات الخاصة للأمن البيئي والحياه الفطريه وعدد ايضا من الجمعيات وايضا حتى من الافراد فكلمه ايضا شكرا لوحدها هي اكبر جائزه نحن لا نريد اي شيء من هذه الجوائز نريد فقط شيء واحد ندع اثر لنا ولاجيالنا القادمه باذن الله
0: طيب 20 اكثر من 20 سنه ما صنعت اثر الى الان على مستوى البيئه إلا صنعنا أثر كبير جداً.
1: فأي النبتة أول ما تبدأ بذرة. لكن البذرة يجيها بعض المشاكل، حرارة التربة، نقص المياه، بعض الأحيان تبدأ تتحمل مع هذا كله تتحمل، ثم تبدأ هذه البذرة تكسر المادة الصلبة اللي حواليها من أجل أن تخرج.. وتبدا بالنمو رويدا رويدا حتى تصبح شجره معطاءه تنتج الثمار وهذه الثمار تنتج البذور والبذور تبدا تتكاثر وتنتج اشجار عديده وهذا ما نسعى اليه كنا لا شيء حلو ثم بدانا الان نشاهد وانت تشاهد ايضا والجميع يشاهد اكيد اشياء يعني حتى الجهات العليا يعني الملك وولي عهده وأيضاً أناس كثر بدأوا في الاستزراع وبدأوا أيضاً الاهتمام بالبيئة والكل حتى الإعلام بدأ يتكلم بالبيئة كنا بالسابق للأسف لا يوجد إلا ثلاثة أربعة من الأشخاص ولكن صبرنا والله الحمد وه هي وه هي النتائج الآن هذه من أجمل الآثار التي نفتخر وإن شاء الله نا موجودة عند الله سبحانه وتعالى وأيضاً باقي أثرها في المجتمع والاشجار اللي مم. زرعت السنوات هذه كلها كوننا نحن غابات وغيري ايضا كون غابات، هذه الغابات من الغابات الصحراويه التي انتجت البذور وانتجت ايضا الاكسجين وانتجت ايضا التنوع البيولوجي وفادت الطيور، هذه لوحدها كنز يعني ما له اي قيمه يعني ما, ما ادري اصفه، سعاده ما بعدها سعاده، قيمتها اكبر بكثير من اي قيمه ماديه بالعالم.
0: طيب على طريق الاشجار وما الاشجار عرف عنك انك كل مكان تجيه لازم الشجر معك. ايه. وش السر فيها؟ السر
1: يعني انا اذا سويت خير ما ودي اسويه لوحدي. ابي الناس الثانيه. اها تسوي مثلي. لان يقول لك يمنى بلا يسرى تراها قصيره. وطبعا يمنا بلا يسرى ما تصفق. اكيد. تمام؟ فانا لا لا اعمل ايضا لوحدي لابد اشراك المجتمع فاليوم انا جايكم وجايب معي شجره, شجرة. على س... وابعلمكم انا نوع الشجره مو فقط تعطي الواحد شجره تقول خذ وامشي لا علمها شجرة هذه ترى هذه فيها كذا فائده كذا فائده كذا مثل هذه الج... الجاتروفه هذه شجره للزينه وفيه نوع منها يستخرج منها الوقود الحيوي من شجرة يستخرج نعم من بذورها ينتج منها وقود حيوي هذا في الدول الفقيره يعني الشجره ليست فقط ازرع لا الشجره لا هي عالم هي هي الحياه بشكل اوسع
0: طيب بحكم ان تكلمنا عن مثل الشجره او غيرها من الاشجار البعض يقول الشجر مجرد وجود منظر وبس الان انت تقول فيه فوائد امم وش اللي خلى الناس تقول انه منظر بس؟ ليه معروفه هذه الفوائد
1: طبعا بعضهم يقول المثل اللي ما يعرفك ما اكيد الشجرة اللي ما يقرأ عنها لذلك أنا دائما أقول اقرأ نحن أم أمة اقرأ لا نقرأ طبعا أنا لا أعمم لكن حينما تريد أن تزرع أي شجرة لابد أن تقرأ عنها أفضل وأحسن وما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي فيها ومن العلم ما فيها عن لو تبحث عن اي شجره يعطيك فوائدها ويعطيك انواعها ومضراتها ومضراتها ايضا اذا فيها مضرات وايضا اين تزرع ومتى تزرع والمكان اللي تزرع فيه ايضا عندنا ما شاء الله ناس مستشارين في هذا الامر الشجره للاسف بعضهم ما يعرف قيمتها ما يعرفها مره لكن يعرف قيمتها من من ضاع بالصحراء وشمس الحارقه قوية شديدة عليه ولم يجد شجرة لا يمنة ولا يسرة هذا الشخص حينها يتمنى لو شجيرة على أساس يستظل فيها فالشجرة لو تكلمنا عنها ما تكلمنا شجرة عالم عالم جميل وقصص رهيبة حتى بالشعر العربي أدخلت الشجرة حتى في الأدب والموروث أمور كثيرة الشجرة نحن لابد أن نعلم جيلنا الحالي والقادم ايضا ما هي الشجره الشجره عالم جميل وهي اساس الحياه في كنفها يعيش الكثير من المخلوقات وايضا من ضمنها الانسان فدورها كبير جدا
0: هذا من جانب الاشجار برضه في جانب ثاني اللي هو الحيوانات اهتميت في بعض انواع الحيوانات وسويت محميات لها تكلمنا عن التجربه وش هي الحيوانات اللي اهتميتوا فيها المحمية
1: اللي عندي سويت طبعاً محمية مصغرة الجود من الموجود على الجلطة فالمحمية أصبحت محمية للأشجار و محمية أيضاً للطيور الأشجار أنا أقول دائماً للناس وأيضاً حتى الطيور أقول يا جماعة الأشجار اللي عندك جرب أي شجرة بس بمنطقتك إذا نجحت بالمنطقة اللي عندك حاول تنشرها للناس وتعلم الناس لذلك أنا أزرع بعض أنواع من الأشجار واجربها تعرف حر الرياض قوي جدا م- من الشجره تتحمل وبعض الاشجار ايضا تنتج بعض الفواكه بعض الاشياء المفيده فاقول يا جماعه هذه عندي بالمحميه شوفوها نجحت. إيه، انا معرضها طبعا للشمس من دون بيت محمي من دون اي شيء واذا فشلت اقول يا جماعه تراها فشلت فشلت في, في منطقه الرياض ممكن تنجح في منطقه اخرى ها وايضا بعض الانواع النادره من الاشجار. نحافظ عليها سلالتها أيضا حلو. الجانب الآخر من الطيور والحيوانات هناك بعض الطيور والحيوانات مهدد بالانقراض مثل؟ عندك أنواع كثيرة جدا يعني مثل القطة الزباد. هذا للأسف مهمش مثل عندك عصفور شمعي المنقار العربي مه. عندك العقعق العسيري لا يوجد بالعالم من نوع من أنواع العقعق هذا إلا بالسعودية حتى باليمن لا يوجد حلو. لأن العقعق اللي موجود في الشام وموجود بالعراق هذا نفس العقعق اللي موجود في أوروبا. لكن العقعق الموجود في الجزيرة العربية وبالذات في جبال عسير، لذلك كُطلق عليه العقعق العسيري، هذا من أندر الأنواع. فيجب الحفاظ عليه لأن كل هذه الأنواع تعيش على الشجرة. فلما مثلا تقطع أشجار العرعر سوف يذهب ويختفي شيء اسمه العقعق العسيري وأيضا الكثير من الحيوانات حتى قطة الزباد حتى أيضا عصفور شمع المقار العربي وأيضا العصفور الذهبي العربي هناك أنواع كثيرة للأسف نادرة ومهددة بالانقراض وبعضها انقرض للأسف ولم أحد يتطرق إليه فهدفنا من هذه المحمية نحافظ على بعض الأنواع او نوعي الناس عن بعض المخلوقات او اللي لا يجب ان نحافظ عليها نناشد ايضا المحميات الخاصه الاخرى والحكوميه للحفاظ على هذه الانواع على اساس تبقى صمام امان مثلا لا قدر الله بالبريه جت حريقه مثلا جاء مرض فتاك راح يموت لكن المحميات الخاصه تبقى ايش صمام امان اساس ممكن نطلقها بعدين في البرية مثل اللي حصل للمها العربي منين جابوا المها جابوها من محميات بريطانيا ومن محميات أيضاً أمريكا ولها قصة طويلة طبعاً يوم جابوها وصيبت بالسل وعالجوها في محازة الصيد حتى الآن أصبح المها العربي متداول حتى في المحميات الخاصة بعد ما كان على حافة الإنقراض الآن والله الحمد يعني الآن نشوفه حتى طلقوه شفته أنت في تنهار في محمية الملك عبد العزيز.
0: يعني بمعنى اخر اللي فهمته انه الاشجار النادرة والحيوانات النادرة تجمعها في محميات من اجل مستقبلا لو لا سمح الله انقرضت او شيء ممكن تطلق او تتكاثر عن طريق زراعة كالاشجار والحيوانات تطلق وتبدا تتكاثر. نعم وايضا ممكن ايضا تسوى
1: المحميات هذه ممكن استغلال حتى سياحيا. يعني لما تصير مغلقه وهذه قدمتها انا في الامانه بالرياض مه. على اساس تكون هناك حديقه مغلقه ضخمه ويصير فيها انواع من الاشجار المحليه ويطلق فيها طيور والناس تدخل في سعر رمزي حلو وتستمتع في هذه الحديقه وايضا فيها بعض التكييف الى اخره وايضا تصبح مدرسه للنشء الجديد، يعرف الطيور يعرف الحيوانات اللي موجوده عنده، يعرف الاشجار اللي موجوده عنده، ما يحتاج يروح اما البر لما كان حوالي 100 كيلو او بعضهم يصل الى 1000 كيلو على اساس يبحث عن نبته واحده. انا جمعته في مكان واحد. والهدف ايضا ممكن تصير ايضا بنك بذور. وايضا ممكن نحط فيها ايضا خلايا نحل، والطلاب والناس يشوفون الخلايا امامهم. وشلون ينتج النحل وكذا وكذا العسل إلى آخره فالمحميات هذه أنا أشوف أنها ممكن تستغل حتى سياحيا وتصير معلم بارز وقدمت هذا بالأمانة للأسف ما صار شيء إلى الآن حطيت طبعا المحمية وتمنيت يعني أنها يصبح فيها تنوع إلى آخر وقلت أنا مستعد أيضا أخدمكم حتى بالمجان من أجل إسعاد الناس وإن شاء الله بالمستقبل راح نشوف هذه الأشياء بإذن الله
0: طيب خلال السنوات الماضيه وش قدرتوا توصلون من الرساله للناس؟ او للجمهور؟ والله بكل امانه
1: الرساله الان اصبحت يعني بكل سهوله، يعني اول كانت التواصل الاجتماعي قليل جدا ولا وكان ما فيه الا موقع واحد وكنا نشارك فيه. ما ما فيه يعني مثل الان الجوالات بيد اي واحد مثلا و التواصل الاجتماعي اصبح يعني ما عاد مجال واحد، اصبح اليوتيوب واصبح تويتر واصبح سناب واصبح الفيسبوك واصبح واصبح فيبدا الواحد بكل سهوله ينشر التوعيه. طبعا الان والله الحمد نشرنا كميه ضخمه جدا تصدق بالله يا اخوي. اول انا كنت حسب يعني التوعيه اللي انا قمت بها وغيري ايضا قام بها. حسب يعني أنها قال لي يشوفنا عدد بسيط من الناس طلع لي شاهدنا بعضهم تجينا رسائل من العراق من المغرب من الجزائر حتى في بعضهم قاعد يزرع وبعضهم قاعد يطلق طيور وبعضهم يقول بعد الله سبحانه وتعالى بفضلك أنت يا عبيد أنت كونت فيه
0: أنا انصدمت انصرت في المستوى العربي كامل قلت وين وصل
1: حتى بعض واحد منهم يكلمني من السويد من أخواننا من العرب من السويد حاط لها اكل للطيور ومعلقه يقول شوفي عبيد ترى هذا من اثرك فقلت يا جماعه معقوله الاشياء البسيطه هذه ايه نعم تاصل ايضا انت اللي تشاهدني الان شاركنا في هذا الشيء احنا راحلين من هالدنيا الدنيا لك اثر ممكن انت ما ما تشاهد الشيء هذا او ما تسمع عن الناس الاخرين لكن فيه بعضهم يجلس تحت ظلال شجرة ويقول الله يجزى خير من زرحرها ويشوف بعض الأحيان طيور كذا يقول يا سلام من هو اللي يطلق هذا بعضهم يبحث يقول ترى اللي يطلقها فلان يقول الله يجزى الجنة، شفوا سوى هالعصفور هذا قتل الحشرات صوته استمعنا إليه لأن سبحان الله الأشجار بدون حيوانات وبدون طيور موحشة فسبحان الله
0: التنوع البيئي البيئة بشكل عام جميلة بل هي السعادة طيب في مشروع قادم أو فكرة مبادرة قادمة عندك؟
1: آه طبعا المبادرات حنا ما نعلم الغيب لكن الله اعطانا الأمل ومدام عند الإنسان الأمل راح يحقق كل شيء لذلك عندنا إن شاء الله مبادرات كثيرة جدا الآن نطمح لأكثر والأكبر، وكل ما أنجزنا شيء قلنا لا نبي نسوي أكثر طبعاً مبادراتنا كثيرة جداً على السنوات اللي راحت أطلقنا عدد من الطيور يعني بضرب لك مثال بس قبل ما تطلق أي طائر يا جماعة حاول تنسق مع مركز الحياة الفطرية أو استشير الناس لأن بعض الطيور للأسف تكون غازية وتكون قاتلة أنا فترة من الفترات وأعترف في هذا الخطأ وله هو عيب الواحد يقول أنا أخطيت ولكن العيب الاستمرار بالخطأ حتى علماء كبار تراجعوا عن بعض الابحاث حقتهم وقالوا لا ان اخطينا فبعض الطيور لا تطلق الا الطيور المحليه اللي من نفس المنطقه لان بعض الحيوانات وايضا حتى الاشجار تؤثر على البيئة على البيئه بشكل عام مثل الارنب لما ادخل استراليا سبب كارثه ايضا الجرذ بعد ما ادخل من عن طريق السفن الى استراليا الآن طائر الكيوي اللي مهدد بالانقراض راح يموت بسبب أن الجرد قاعد يأكل البيض حقه والمسكين لا يقدر يطير ولا يقدر يدافع عن نفسه وموجود بأعداد بسيطة فكون خطر أيضاً حتى في بعض الحشرات بعض الأنواع أصبحت آفات بعضهم يطلق هذا العصفور يقول يا أخي خله يستانس خله كذا بس أنت كذا كنت تقتل البيئة ممكن هذا العصفور ممكن يأكل أنواع نادرة من الأشجار ثم بعدها ما تتكاثر او مثلا يكون هذا العصفور مثلا يطلقته ممتاز ورائع لذلك ادرس الشيء قبل زراعته وقبل ايش اطلاقه يعني انا والله بالله من كلمه انا ما طائر الحباك النساج في وادي في لبنان في ضاحيه لبنان بالرياض ما في احد عندها بدلا مزارع ولا اي شيء معي اخوي محمد عصفور واحد شفناه حباك موجود لكن اصبح ايش؟ نادر يمكن تحت النادر فقلت يا جماعه هذا العصفور موجود مرت 15 سنه انا افكر كنت اكيد انه هذاك اكيد انه اختفى او مات او انقرض الى اخره فقمت في مبادره وجبت نفس العصفور هذا المحلي واطلقته في وادي حنيفه مه. ولله الحمد الان وادي حنيفه 100 كيلو تمشي من اوله لين اخره لازم تشوف ثلاثه اربعه من هذه الطيور ولم تؤثر على البيئه فانا كل ما مشيت اناظر فوق اشوف عشه متدلي اقول الله هذا من اجمل الاثار اللي تركناها لكن تترك اثر على اساس ما ياثر على البيئه بالمستقبل
0: يا هلا وسهلا مرة ثانية يا أبو مشال هلا حياكم الله بنعرف الحين وش البيئة يا أبو مشعل البيئة أنا سميها السعادة البيئة هي اللي حوالينا
1: نشعر فيها بعض الأحيان وبعض الأحيان ما ندري عنها وهي موجودة عندنا البيئة هي كل شيء الأكسجين اللي نتنفسه للأسف حنا بعض الأحيان نؤثر على البيئة في رمي البلاستيك والأكياس الضوضاء والتلوث البصري وايضا امور كثيره جدا نؤثر على البيئه حتى للاسف حتى البحار لم تسلم مره ما مرات قعدت انظف في الخليج العربي وشفت يعني كميه من القمامه مؤثره بالبيئه هذا اللي فوق اللي تحت اكثر فيه كائنات حيه بعضهم يحسب يعني الحياه الفطريه او احنا نهتم بالاشجار فقط لا. احنا الاهتمام بالبيئه بشكل عام. لذلك البحار ايضا هي من البيئه وهي جانب مهم ايضا. وفيها حيوانات وفيها شعاب وفيها ايضا حتى نباتات بحريه موجوده. من ضمنها المرجان ومن ضمنها ايضا نباتات اخرى تعيش عليها الكثير من الاسماك وايضا هي ملاذ امن لها عن المفترسات. فالان اصبحت للاسف يعني واحد اذكر غواص نزل طلع بلاوي يعني تقول معقوله هذا اثر الانسان؟ نعم هذا اثر الانسان وممكن الانسان ايضا يكون اثر في تنظيف هذه الاشياء او المساعده بشكل عام من اجل القضاء على هذه الظواهر ومن اجل ايضا خدمه البيئه اللي نعيش في كنفها.
0: وهذا اللي بيخليني اسال سؤال ثاني كيف نحافظ على هذه البيئه؟
1: نحافظ على هذه البيئه اول شيء منك انت يا الانسان قبل ما تعلم الناس علم نفسك انت وعلم اهل بيتك علم جيرانك ايضا الاعلام مهم لتعليم الناس ممكن انا اجي ما مثلا فيني نشاط بس ما اعرف اوجهه ممكن انا بخدم البيئه انا اضر ايش البيئه البيئه لذلك هناك دور الاعلام ودور المختصين في توضيح هذه الامور وايضا الحملات التوعويه والجمعيات البيئيه وايضا بعض التغريدات للافراد النشطاء وايضا مهتمين بالبيئه
0: بعيدا عن الكلام التوعيه التوعية <تصفيق> انا كشخص كيف ممكن احافظ على البيئه ايش السلوكيات اللي ممكن تخليني احافظ على البيئه انا امس انا ويا اخوي محمد رحنا لملبر
1: روضة خريب ما فيها احد انا رايح اساس شجره التنظب اشوف فيها نجحت منها بذور الى اخره لان العصفور يسبقني عليها كل ما جيت لانها توكل هي لذيذه الطعم فاكهه صحراويه اسمها شجره تنضب ومهدد بالانقراض ايضا رحنا طبعا ما بعد نضج تغدينا بعد ما تغدينا وخلصنا وش شلنا كل اللي معنا ربطناها بكيس حطيناه معنا بالسياره وصورت هالشيء هذا وقلت يا جماعه ترى ما راح ينقص من وزنك شيء مثل ما جيت بالمكان نظيف خله ايش؟ نظيف واخذنا معنا بذور معنا اشياء من نفس المنطقه انثرها او اجمع بذور من هذه المنطقه وروح ودها لمنطقه تناسبها نفس المنطقه نعم مثلا اتجاه اخر ايه طبعا آه الان ما يصلح لان الان اقبل علينا الصيف. خلي البذور عندك احفظها بالفريزر مثلا بعض البذور لازم اشياء آه تحفظها على اساس ما تجيها السوس او تجيها بعض الافات. اذا اقبل الشتاء علينا السنه الجايه ان شاء الله احنا من الاحياء انثر هذه البذور. هذا يعني جزء بسيط مما يقدمه الانسان. اذا ما تقدر عن هذه الاشياء نبي بس منك شيء واحد الكلام والكلام بلاش علم طويلة. الناس، علم اللي حواليك. وش البيئة؟ اقرأ و اقرأ عن البيئة، تعلم عن البيئة، البيئة عالم جميل مسلي ولا في أجمل منه، وعالم ما له نهاية يعني داخل بالشعر، وداخل بالتراث، وداخل بالموروث، وداخل بالتربية، وداخل بالاقتصاد، وداخل بالزراعة، و ود في كل شيء، البيئة عالم، أنا قلتها قبل شوي، قلت البيئة هي السعادة.
0: طيب، الآن عرفنا وش البيئة وكيف نحافظ عليها؟ أنا كشخص بتطوع في المجال البيئي. أنا شخص حبيت المجال وأبي وبتطوع فيه. وين أروح؟ كيف أروح؟ وين أتجه؟ إيش المطلوب مني؟ وش اللي أسويه؟ وش اللي أقدر أسويه؟
1: طبعًا مجال التطوع مجال كبير، فيه تطوع رسمي تقدم إليه وأيضًا أو تنضم ضمن جمعيات رسمية. وهناك تطوع يسمى فردي، طبعًا الجانب التطوعي طبعا له اشتراطات وايضا لا حتى ميزانيه في عندنا هنا وايضا في بعض دول العالم في بعض الناس متطوعين ما يدري وش اللي له وش اللي عليه. عليه فانت ايضا متطوع فيها اشياء المفروض انك ما تتعداها وفي اشياء ايضا المفروض ايضا انك تعطي هذه الاشياء وحق من حقوقك لكن اكثر الناس تطوع لان اسم التطوع شيء جميل عمل نبيل تطوع ليس فقط في البيئة في الجانب الصحي، في الجانب الأمني، في مجالات كثيرة يعني وهذا واجب وهذا أقل شيء يعمله المواطن تجاه شعب لأنه هو رجل الأمن الأول في الحقيقة في كل المجالات. فالتطوع من أروع الأشياء بعضهم من دون ما ينضم إلى جمعية، من دون أي شيء، هو من نفسه يقول أنا متطوع لخدمة هذا البلد، لخدمة البيئة، لخدمة الأشجار. لخدمة مثلا الحيوانات النادرة يقوم بمحمية هذه اسمها جهود فردية واكثرهم يقوم فيها بلا مقابل وبعضهم ما يبي لا شو ولا اعلام ولا اي شيء يبيها من اجل الله سبحانه <تصفيق> وتعالى وايضا هو ينفع مو بيعني اللي يسويه هذا عبث في بعضهم يفهم ان المتطوعين دول ناس فاضين هذول ما فضوا بالحرام هذول فضوا في اعمال نبيلة بالعكس هذه الاعمال من اجمل واحسن الاعمال في العالم وايضا وصى فيها من؟ الرسول الرسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه جميعا
0: وايضا صحبه الكرام هم قدوتنا. طيب بسال عن الاساسيات اللي تعتمد عليها البيئه. وش النقاط الاساسيه اللي تقول لازم مثلا البلاستيك ما يرمى، لازم كذا كاساسيات. اساسيات هذه الاساسيات كبيره.
1: ويعني لكل مجال لازم تضع له اساس فمثلا فيه جمعيات متخصصه للبلاستيك جمعيات متخصصه مثلا للحيوانات جمعيات متخصصه للنباتات جمعيات متخصصه وكل جمعيه تضع لها اساسيات لكن في اساسيات رئيسيه كبيره جدا هي مهمه الا وهو ان المتطوع مثلا هو صاحب رساله ولهب إنسان مثلاً راعي مشاكل في بعضهم يبي يسوي كل شيء وليه الناس والعالم ذا أنت ما معك عصا سحرية تغير الواقع فأنت صاحب رسالة أنت أد رسالتك يعني مو شرط إن الناس لازم كلهم مية بالمية خلاص يصرون مثلك لو واحد منهم تأثر فيك هذا يعتبر كنز نحن نهتم في النخب نخب المجتمع لا نهتم ب الكثره والكثره بالعكس مهم جميل جدا ونطمح اليه لكن اكل العنب على
0: قولتهم حبه حبه. طيب السلبيات والايجابيات في مجال البيئه؟ السلبيات كثيره والايجابيات كثيره. طبعا اتكلم كمهتم.
1: امم السلبيات كثيره، السلبيات يعني اول شيء بعض للاسف بعض الناس هو اصلا يصبح سلبي. من من تصرفاته هو يحسب انه على صح وهو لا هو على خطا هذا تدري ليش بسبب انه ما يستشير ودائما يقولون المتكبر ما يتعلم إحنا كلنا نتعلم من بعض انا لو يجيني واحد صغير يقول لي ترى كانت مخطئ اقول طيب ممتاز وش اخطيت حتى في بعضهم بالتعليقات وناس يقولون يعلموني والله واستفيد انا منهم يعني انا ما اقول انا رقم واحد انا اخطي وخير اخطاون توابون نحن بشر نخطي ونصيب ولكن الفاهم هو اللي يستفيد من اخطائه الايجابيات ايضا كثيره جدا مثل الايجابيات كثيره الايجابيات يعني مثل ما اقول لك الان اصبحنا كالمعلمين في البيئه م- يعني كم طلاب تخرجوا من عندنا يعني واحد جاني ذاك اليوم يقول لي عبيد انت يعني زرعت 10 اشجار بلشت العالم قلت انا ما زرعت عشرة اشجار قال كيف؟ انا اللي اشوف زارع عشر اشجار ومصورهن ومبلش العالم وكذا طبعا هذه من السلبيات اللي تجينا بس بالعكس احنا اصحاب رساله لازم صدرك وسيع صدرك وسيع ولا تجيها الهموميه على قولتهم تمام؟ فاقول لا انا ما زرعت عشر انا اشوف عشر اقول لا انا زرعت 1000 ألف، 100000 ألف، مليون اكثر اكثر قالوا شلون؟ كان صورت مقطع زرعت فيه عشر قبل اسبوع جايتني رسايل عبيد انا فلان فلان بالجنوب نعم زرعت خمسين شجره يوم شفت مقطعك واحد داكن علي مثلا بالشماء يقول عبيد انا عندي مبادره ابى تبرع أرسل ابرسلك الان خمس آلاف شجره توزعها على الناس بسبب ايش العشر قلت العشر هذه مثلا بادرت في خمسين ألف شجرة مثلاً أو 5000 شجرة أو مثلاً الثاني زرع كأنه زرع عني لأن الساعي بالخير
0: كفعلة
1: فالأشجار هذه خل مثلاً قل مثلاً زرعت أنا عشر وهذاك زرع عشر ذاك يعني قل صارت مية ألف خل طبيعياً يموت منها ما نقول ثلاثين نقول خمسين نقول ستين نقول ثمانين الباقي منها بالبذور يعوض هذه ويمكن اكثر واكثر يمكن بعد سنين هذه تتحول الى مليون شجره وانت ما تدري. فدائما ابتسم
0: للناس. يا اهلا وسهلا ابو مشعل مره ثالثه والاخيره. آه حياك. نبي نعرف رأيك اليوم في الحياة الفطرية في المملكة؟ م. وين متجهة؟ والله
1: أولاً كانت الحياة الفطرية عندنا في السعودية والجزيرة العربية بشكل عام والمنطقة العربية على ما سمعنا من شيبان من كبار السن كانت فيها تنوع جميل جداً وكل ما رحت للماضي كل ما زاد إيش جمالة. التنوع جمالاً يعني من كان يصدق إن عندنا أسد؟ إن كان يصدق عندنا فهد مثل الفهد ونطب صيد العثابة يقولونها الشعارة الأولين أيضا في صور, صور صوروها لرجل من الشمال من الرولة صايد الظهر 1920 تقريبا ميلادي صايد أنثى مع صغارها اثنين من الفهد الفهد فهد الأسد طبعا انقرض منذ زمن طويل والآن يقال يعني إنه قبل مئة سنة من بعض يعني الاخوان ما ادري عن صحتها يقولون انه قبل 100 سنه كان موجود بالعراق. وايضا قبل 100 سنه بالفعل موجود في المغرب وايضا الجزائر وقتل وطبعا نسب للاسف اكثر ما قتل الاسود هم بني هلال. لكن هذا الكلام غير صحيح لانهم حاطينهم بالصور. اللي قتل الاسود هم يعني مشاكل كبيرة جدا من ضمنها العثمانيين والفرنسيين وأيضا أصبح مثل ما تقول تباهي في قتل هذا الحيوان طبعا هذا الحيوان آه هو جزء من هذه الأرض قديما وله طبعا آه فوائد الله لم يخلق شيء عبث ولكن المصيبة إنها خيرة أنه اختفى الآن لأنها الآن ما عاد في حيوانات أصلاً يقدر يأكلها لعلها في اختفاء أخيرة يعني البيئة من أسوأ لأسوأ من أسوأ لأسوأ بدأت وقبل يعني أنا أبوي لحق على الغزلان أنا والله ما لحقت على الغزلان بالبرية لحقت على الضبان هالجربية واذكرها بكثرة برماع هذه والله أذكر الضبان والآن شحت أيضاً الآن تمشي رجل أكثر من كيلو ما تشوف ضب واحد ما عاد تشوف أشجاره وحده واحدة تسحر لذلك يعني الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه. يحفظه وأيضا الملك سلمان نادوا في محاربة التسحر بعضهم يقول التسحر عادي عاد لا مو بعادي التسحر تسحر هذا أكبر خطر العالم يحارب التسحر دول فقيرة الآن يا سيدي الفاضل في الهند وبنغلاديش وغيرها يتسابقون في زراعة أكبر عدد دول حتى عندها غابات أنا رحلت لم سكوتلندا يعني عدنبرا وغيرها غابات الغابة أشجار متشابكة
0: يقولون نسعى أن نزرع أكثر من مليون شجرة وهذا ترى يدفعني السؤال اليوم في قوانين صارمة مثلا على موضوع الاحتطاب جزء من المحافظة على الأشجار
1: <تصفيق> نعم أشجارنا غير أشجارهم على ان في بعض الاشجار عندنا تشبه أشجارهم اللي موجوده في الغابات في الجنوب عندنا بالجنوب غابات الان فيها امطار وكذا غابات من اشجار العرعر وغيرها من. لكن اتكلم عن المناطق الصحراويه في غابات ولكن غابات صحراويه وليست الغابات بمعنى غابه بعضهم يحسب نفس اوروبا هذه للاسف قضى عليها اشجارنا مشكلتها انها اشجار صحراويه بطيئه النمو <تصفيق> يعني هذه سريعة النمو أشجارنا بطيئة على أساس أنه عوض نمو هذه الشجرة تخيل في بعض أشجار يعني تجلس حوالي خمسين سنة عشرين سنة تصل بس كده
0: النمو بطيء عندنا
1: يعني إذا شفتها طولها عشرين متر ثلاثين متر هذه كم
0: عمرها مئات السنوات
1: وفعلا جاء علماء ومن ضمنها الدكتور سلطان الشريف وغيره وحسبوا أعمار بعض الاشجار السمر اللي موجود بالمدينه. يا رجل اعمار يعني معقوله هذه الشجر طيب لو قطعناها من يعوضنا؟ تجلس 200 سنه عشان تتعوض. لذلك انا اقول حافظوا على الاشجار المعمره لانها هي بنك بذور. وبعدين هذه تعتبر رمز وموروث. لذلك في دول برا وان شاء الله عندنا باذن الله افضل من هذا الشيء. يعني أذكر قصة بسيطة الواحد شارع له مزرعة وفيه جزء من مزرعته فيه غابة (تصفيق) من أشجار فيقول المزرعة هذه حقتي (تصفيق) أسوي فيها ليبي قام وقص أشجار الغابة من اللي شكاه شكاه الجيران ما در الجايها الحكومة وش فيه قال فيه محكمة لك وش محكمة ليه قال أنت قاطع أشجارك حقي أقطع أشجارك قال لا أشجارة قطعتها هذه أنواع معينة من الغابة وشكوك جيراني طيب عليها غرامة وغير غرامة تزرع نفسها أشجار من نفس النوع تعوضها تعوضها لذلك عندهم حماية لأشجارهم المحلية حنا أيضا عندنا أيضاً حماية حتى أجدادنا ترى كانوا يحمون عندهم مثل حمى ضرية في بعضهم حسب المحميات أنها جديدة الحمى موجود عندنا من زمان حتى بين القبائل هذا حمى كذا لسنة معينة ثم هذا يروحون لمسنة معينة يروحون لما الحمى الثاني وقديما البادية إذا شاف الأرض جردة ما يرعاها يقول لا خلني هذا حرام ترعا أقضي قبل. أنا عليها كذا يروح لما مكان ثاني فتقوم هذه تتعافى وترجع منين؟ من جديد. فبعضهم يحسب المحميات انها جديده عندنا او ما لها داعي هذه
0: و... من زمان. وهذه وسيله الان قررها سمو ولي العهد طبعا بوجود الملك. في وجود المحميات انطلق مجموعه كبيره من المحميات. وبرضه مشاريع الرياض الخضراء وغيرها والى تصريحه اللي قبل كم يوم يتكلم فيها انه لابد نحمي البيئه ونزرع الاشجار. تتوافق مع كلامه كله بناء على انه بعض الاشجار قديمه ممكن تزول او تختفي. سيدي الفاضل الاهتمام بالبيئه ما هو فقط عندنا،
1: الاصبح الان اهتمام عالمي. الاحتباس الحراري صار مشكله، الحراره زادت. من يصدق انه في اوروبا زادت الحراره عندهم تذكره بعضهم ماتوا. يعني ما ما كنا نفكر ان اوروبا هذه اللي فيها غابات وفيها يموتوا من الحر. على ان درجة الحرارة جات عادية عندنا، احنا مبسوطين. مقارنة بالحرارة تمام إيه؟ لكن هناك ماتوا. عندنا هنا صارت فيه بعض الأشياء الغريبة. يعني مثل الفيضانات اللي جت بعض السيول الجارفة زيادة المطر وبعض الأحيان الجفاف، العواصف، العج الغبار، على أن العج والغبار من طبيعة الصحراء، ولكن هذا بكمية كبيرة لأن ما عاد فيه أشجار تحميها وتمسك التربه. انا رحت لم وادي الدواسر وانا جاي بالطريق بين جاش ووادي الدواسر. في قريه صغيره مهجوره. صدق يا اخوي لقيت نص بيوتها مدفونه. مدفونه. من التصحر. من التصحر، رعي جائر ما عاد فيها اشجار تمسك التربه. فاي هبه تروح وين؟ تدفن. هذا على أساس أيضا يبي لهم شيء والعساس ينظف ويبي هذا حلها بسيط وضع أشجار سواتر وخلاص هذا حل ممتاز جدا فاللي أمر فيه ولي العهد وأيضا الملك أمر ضروري لأنه الآن أصبح العالم كله يسعى ويتسابق لزراعة أكبر كمية من الاشجار لأن نحن قتلنا للأسف البيئة الطبيعية الجميلة اللي كنا اذا رحنا بملبر وجلسنا نشم يعني هواء صافي الان للاسف وسط المدينه كثرت امراض الربو والحساسيه <تصفيق> يعني انا وانا اذكر وانا صغير يعني ما ما كنا نشوف الا عدد بسيط اللي فيه ازمه بالصدر لان كان الرياض كان أكثر مزارع انا لحقت عليه وانا صغير أذكر أكثر الرياض مزارع، الآن المزارع هذه هدمت، صارت بيوت خرسانية، طبعا طبيعة المدينة العاصمة توسع. التوسع فزادت عوادم السيارات، زاد الإزفلت، الإزفلت يكتم الأرض تمام؟ صارت مشكلة كبيرة جدا، وش الحل؟ نحط مراوح كبار؟ ما ينفع تكلف حل تشجير ما فيه إلا حل واحد فقط التشجير، لذلك وضعوا شيء اسمه الرياض الخضراء وأنا شفتها الآن الرياض الخضراء وأنا أمشي يعني بإذن الله مستقبل باهر لأني شفت أنواع من أشجار متنوعة وهذا التنوع يخلق أيضاً تنوع حتى احيائي راح تجيك طيور المهاجرة ممكن بعضها ممكن تستوطن أيضاً طيور المستوطنة راح تتكاثر لأن الآن فيه حماية فبالعكس أنا اللي أشوفه هذا أمر مو مهم, مهم بل أهم من المهم
0: على الجانب الاخر ذكرت الطيور برضه الحيوانات صارت لها محميات واليوم الدوله تدعم المحميات الحيوانات بشكل عام كيف شايفها هذا هذا من
1: اروع الروائع وقبل ما ننشئ اي محميه لازم اول شيء تحميها من امور كثيره جدا من الرعي او تنظم الرعي لان حتى بعض اهل الغنم مثلا يزعلون منا او الابل يقول انتم حاصرتونا انتم انتم ما يدرون اني انا اول كنت راعي غنم وايضا ما من نبي الا ورعى الغنم مو بعيب الشيء هذا ولكن انا لمني وضعت تنظيم للرعي من صالح اهل راعي الحلال يعني انا اقول ست شهور مثلا لا لا ترعى من اول ما يطلع سهيل لين يصرم العشب؟ يعني لين يجف وتنتج البذور بعدها عندك ست شهور كاملة أرى. أرى يعني أنت بدال ما تشتري علف أنت هذا ببلاش <تصفيق> وثم نروح من منطقة لمنطقة من منطقة لمنطقة ماذا السنة عند كذا؟ السنة الجاي عند ما يرجعون للسنة اللي بعد عشر سنين هذه كلها صارت وش غطاء نباتي وأيضاً الإبل والأغنام ذي تقنن مثلًا واحد عنده يطول العمر عشرين ألف رأس هذا لو فكها في أي مكان صارت آفة هذه يتحول إلى مؤسسة هذا تاجر يقدر يكد عليهم خل فرصة للناس العاديين اللي يترزق من هذه الحيوانات يعني هذا الدخل للمسكين فتنظيم الرعي ممتاز فأول ما تسوي تنظيم الرعي تحمي الأشجار بعد ما تكبر الأشجار تبدأ تجلب إيش الحيوانات في محميات جنوب افريقيا يقول لنا واحد يقول اول ما سويت المحميه يقول حاسب يعني خلاص عطوك محميه جيب حيوانات كلم العالم يجون يصيدون خلاص فلوس ادخلها بجيبي انتهى يقول حاسبها بكل بساطه قالوا لا يا الحبيب طبعا كل دوله لها انظمتها قالوا لا اول شيء ازرع تزرع بالمحمية، مو بيش شجر بعد أشجار حنة نبيها محلية طيب زرعت يلا لا. لا بعد خمس سنين لين تكبر الأشجار وتصير مثل الكثافة الشجرية بعد ما تصير كثافة شجرية نجي ونشوف صارت كثافة نجيب لك الحيوانات ونشوف الأشجار وصنوعيتها طيب أنا بيفيل لا يا الحبيب المنطقة هذه حقتك ما يصلح فيها مثلا الفيل. نروح نجيب لك مثلا مها، نجيب لك مثلا حيوانات أخرى تناسب المنطقة. فيصيدونها منين؟ يصيدونها من المحميات الحكومية الكبيرة الضخمة. ويجيبونها. ويطلقونها عندك. طيب خلاص أروح أجيب دق على العالم الصيادين، أنا بستفيد؟ لا. انتظر خمس سنين، تقريبا يعني خمس سنين أو اقل او اكثر لين تتكاثر. تتكاثر واذا تكاثرت؟ اذا تكاثرت وبدت تاثر على الغطاء النباتي نعم يلا ولا وضبط هذه خلها مثل السفاري وش تبي سفاري؟ تبيها للصيد، تبيها الكذا، تبيها الكذا، تبيها الكذا كل شيء له اشتراطاته إيه؟ ثم بعدين يصيدون الا الانثى. واذا احد صاد عندك الانثى يغرم ترى يغرم كذا عاشت الاشجار عندهم من احسن ما يكون، الحيوانات عندهم من احسن ما يكون، تنميه مستدامه، دخل للبلد، دخل للافراد ايضا، كل يسعى انه يسوي ايش؟ محميه. وايضا سياحه حتى للبلد وابراز ايضا البلد، وهذا ما تسعى اليه المملكه العربيه السعوديه وايضا دول الخليج والدول العربيه بالمستقبل.
0: في موضوع برضو التهجين. أه في حيوانات ضرها كثير التهجين. امم. وفي بعض الحيوانات فادها. نعرف ان عندك وجهه نظر في الموضوع. هذا موضوع شائك. بعضهم يزعل
1: مني بس ما هو ما هذا ما فيها زعل بالعكس وزعل بينهم حبين عاده ونحن نعاتب العتاب هديه الاحباب. يا سيدي الفاضل التهجين له سلبيات وله ايجابيات. في بعضهم يحسب ان التهجين يلا هجن. التهجين يوضع من اجل اكثار اللحم أو من أجل سلالة قوية تتحمل المنطقة تمام أو لإنتاج الحليب أو مثلا إذا جينا لم مثلا تهجين مثلا الكلاب عزك الله وغيرها هذه على أساس مثلا تهجن بعضها مثل تاجين ابن آوى مع نوع من أنواع الكلاب على أساس يتصير قوة الشم قوية جدا ويستخدم في المطارات على أساس المخدرات وأمور كثيرة جدا فطلعوا سلالة روسيا.
2: أيضا
1: تهجين بعض السلالات على أساس تهجم على الدببة وعلى الخنازير وعلى البرية على أساس تصيدها لأن الكلاب الأخرى ما تخاف منها. فطورت بعض الأشياء وأيضا للحراسة وأمور الصيد طورت وهجنت من أجل أشياء معينة. طيب هذا كويس. والخطأ وين؟ والخطر وين؟ الخطر وين؟ الخطر أن في بعضهم يهجن أنواع برية نادرة مهددة ايش؟ بالانقراض بالانقراض. بعدين وش يسوي؟ بعدين يا اما يهرب منه او يطلقه في البرية وش راح يصير؟ تتغير سلوكيات الحيوانات الاخرى. فالنوع الاصيل وهذا عيب التهجين ان ان النوع الاصيل يختفي, يختفي نضرب امثلة بسيطة عندك الآن مثلا تهجين الأغنام النجدية. وتسمى قديما الأغنام العربية كبيرة الأيلة. وكانت تتواجد حتى بالعراق وأيضا في الشام وشفت أنا أيضا مقاطع في سوريا لبعض الأغنام النجدية ولكن بأعداد بسيطة اللي دمرها طبعا في تلك الديار هو التهجين. أيضا العراق اللي دمرها أيضا تهجين لكن ما زال هناك أناس إلى اليوم يحافظون على هذه السلاله ايضا حتى في الاحواز العربيه اغنامهم انا كان يدق علي واحد من الاحواز يقول يا عبيد غنمنا ترى نجد احنا عرب وغنمنا نجت لكن الان تهجنت قلت شلون وراني صوره فعلا شفتها مهجن قلت كيف تهجنت قال هنا هنا المشكله يقول الان قعدنا نحافظ على السلاله المهجنه نحاول نعيدها للسلالة هيش الأصلية الأصيلة بس هيهات راحت هذا يضر هذا يضر طبعا الأغنام النجدية فيها ميزة تحسن السلالات يعني مثلا أغنام النعيم كانت قصيرة نعيم أعروب في هجنوها مع نجد البيضة اللي تسمونها العواسي العيسيات تمام فالعيسي هذا يوم هجنوه معه طلع وشو؟ سلالة طويلة بس فيها العرق واضح. فاخذوا السلالة الهجينة جابوا مع نعيمية أخرى. شوي شوي حتى صارت ايش؟ النعيم طوال هنا العكفة اللي يسمى العرنون هذا. هذه يتميز فيها النجدي. فهذا هذا هذا ميزة النجد غير السلالات وحسن السلالات. أيضا الحري نفس القصة. بعض الحريات تعرف الحريات قصار. فبعض الحريات جابوا لها نجد بيض. صار الحجم, كبير. صار الحجم كبير يعني وأمور كثيرة هذا ميزة التهجين حلو يغير لكن عيبة أن السلالة الأصيلة وش يصير فيها تنقرض أنا بالعكس أنا أحب النعيمي على سلالته الأصيلة أحب الحري على سلالته الأصيلة القديمة وعلى فكرة ترى في ناس تحافظ على السلالة القديمة إلى اليوم التهجين ممتاز ولكنه يمحى السلالة القديمة فالنجدي القديمة الآن أصبح نادر تذكر الطوال والكبار ماتر يعني. معروفة وبعدين شعرها ناعم ومسرور ويسحب بالأرض وممكن أيضاً نس طبعاً يصنع من بيت الشعر بيت الشعر يجلس 40 سنة عاج وغبار ومطر ما يخرج فهذا لو استغل نافس الماعز الكشميري للأسف ضيعنا هذه السلالة الآن السلالة هي طالعة وأنا أشوفها والله مهجنة وفي بعضهم يقول لا هذه أصيلة مهجنة منها مشت يا الله بالله تمشي نحيفة وسخيفه وتتحمل والامراض على طول ولا تتحمل يعني الحر اللي عندنا صارت ضعيفه هذا عيب التهجين دول العالم ايضا تحافظ على السلالات النادره وطبعا حتى الخيل العربي الاصيل ترى حسن سلالات الكثير من الخيول العالميه وهذا ميزه التهجين لكن بحدود لكن بقي ناس الى اليوم يحافظون على الخيل العربي الاصيل ذو الدم الاصيل عن التهجين. ايضا حتى في منغوليا في ثور عندهم ثور المسك ما زالت السلاله القديمه يحافظون عليها الى اليوم والجمل ابو سلمين. وعندنا مفروض هناك ايضا المفروض نحافظ على سلاله الابل حقه الحليب وحقه اللحم اللي يسمونها الزمل القديمه. كانوا يحطونها بالحروب قديما بالمقدمه. وهذه نوع قوي كانت يمشون بها يعني بالقواف القديمة حتى المغرب وحتى أيضا حدود الصين فكانت وباكستان فكانت قوية فالمحافظة على السلالة الأصيلة القديمة ممتاز هذا بيدفعني للذيب وقبل ما نجي الذيب حتى بريطانيا أنا رحت اسكتلندا هناك لقيتهم يحافظون على سلالة اسمها سلالة الأنقص ثور من أنواع الثيران كان قديما بري عجيب شكله أشقر كذا ونازل شعره نفس ثور المسك بالشكل بس هذاك أسود ونازل الشعر يستفيدون طبعا من شعره فهذاك السلاله ذيك هجنوها مع ابقار أخرى لكن وضعوها في أماكن مهجنه أما السلاله الأصيله إلى اليوم يحتفظون فيها تروح في اسكتلندا في أدنبرا في أي مكان تشوف الثور هذا حاطينه مثل ما تكون رمز حتى في الهدايا في لازم الصور حق الثورة الأنقص أصبح رمز لهم لأن سلالة أصيلة لم تهجن عندنا بعض المشاكل التهجين بعضه وصل حتى الحيوانات البرية ولما يصل التهجين للحيوانات البرية وإلى البرية هنا الكارثة عندنا الذئب الآن الذئاب العربية تنقسم طبعا موضوع هذا طويل كبير جدا تنقسم إلى أقسام وكلها تتبع الذئب العربية تتبع فصيلة الذئب الرمادي اللي أكبرها ذئب كندا الذئاب عندنا أحجام وألوان وأشكال وفي مناطق معينة فمن نجد والشمال يبدأ أيش بكبر الحجم والعكس بالجنوب يصار. كلها ذئاب عربية كلها ذئاب أصيلة لكن كل ذئب سبحان الله مصمم على المنطقة اللي هو فيها اللي حصل في الآونة الأخيرة حصل مشكلة بعضهم يصاد ذئاب من ذئاب اليمن أو من ذئاب الجنوب و بالخفاء أو بالعلن للأسف في مثلاً سوق الطيور الآخر فيجي واحد يقول والله ودي ربي ذيب يعني عندي فيحط هذا الذيب عنده ملمن يعني يشعر كأنه لعبة كذا هذه حيوانات بهايم اتق الله فيها بعضها حتى يموت بالعسر ما يعرف يعتني فيها أو يمرض فملمن قام اما هرب منه أو مثلاً أطلقه بالبردية حينها يطلق يطلقه بالبردية يجي تهجم مع الذئاب وأيضاً ممكن الكلاب بس الذئاب المحلية اللي موجودة بالمنطقة فهو يصير يصير تتغير السلالة يعني الشيباننا أول يقولون ما به أكبر من ذيب العرمة العرمة اللي بثمامة إلى اليوم فيها ذيب لكن بكل أسف الذئاب الموجودة فيها أكثرها مهجنة
0: نسب ضخمة جدا تبدأ تختلط مع الكلاب وتأخذ الجنس الكلب في بعض الطباعة وتغير السلوك نعم
1: يتغير الفرق بين الكلب المهجن والذيب الذيب سبحان الله عينه صفرة العصيل حلو. والعدسة سود الكلب لا بنيه والعدسة سود والمهجن نفس عين الكلب إلا الكلاب الآن اللي جت العالمية ذي تمام في بعضها عيونها تختلف شوي غريبه شوي لكن اتكلم هذا الفرق يعني فذيب العرمه اللي كانوا الشيبان يعني يذكرونه بحجمها الضخم وكذا ما عاد هو فيه يمكن فيه سلاله بسيطه واكثر السلاله بسيطه الان مهجنة مع الذئاب القصيره فاصبح قصير ايش القاره تكلمنا مع مركز الحياه الفطريه وناديت في سرعه يعني الاهتمام في السلالات القديمه لذيب العرمه مو فقط الذيب ايضا حتى السلالات الاخرى حتى ذيب النفود النادر اختفى ذيب النفود جميل جدا يعني لونه رمادي وفي ذيب الحره الاسود والذئاب الذئاب بعضهم يقول يا اخي عبيد شلون هذا ذيب اسود وشلون هذا ذيب وتقولون هذه كلها ذئاب عربيه باختصار ذيب الرمادي فيه ميزه يطلع لك بعض الاحيان ثلاثه رماديه واحد ايش اسود اسود مثل نمر اللابورد اللي موجود او الجاغور الموجود في البرازيل، الانثى تولد ثلاثة منمره
0: واحد أسود. اسود فتصير فصيله اي
1: ليش صار بالحره الذئب الاسود اكثر؟ لان مثلا الام هذه جابت مثلا ثلاثة رماديه واحد ايش؟ اسود. بالحره الاسود ما حد يقدر ايش؟ يشوفه,
0: يشوفه. هناك
1: من يصيدون الناس؟ يصيدون الذئاب ايش؟ الرماديه الاسود يتزاوج مع الذيب اسود وايش تطلع السلاله اسود مع مرور الوقت سوداء ذيب النفود نفس القصه الذيب الاسود بالنفود واضح لكن ذيب الرمادي اللي فيه بني شوي بالنفود وش يصير تمام فزاد كذا
2: يعني على حسب محميه البيئة.
1: نعم محميه عين جدي لان الذئاب عندنا يصير لون قرنفلي، يصير لون رمادي يصير لون اسود يسمى اسحم تمام على حسب المنطقه وايضا حتى حجمه وكبره على حسب المنطقه المنطقه فالذئاب للاسف العربيه عندنا بالذات من نجد والشمال تهجنت اندمرت سلالتها
0: بداوا يعالجون هذا التهجين بتسميمها تحديدا نتكلم عن فئه الكلاب مثلا وبعض القرود
1: الكلاب طبعا تاثرت بهذا التهجين الكلاب تاثرت بهذا التهجين، طبعا ما هو بالتهجين مع الذئب، الذيب نادر اصلا الكلب يشوفه. هذا بالبريه وهذا دائما حوالي أيش المدن او الواحات. فاكثر ما يتهجن الكلب يتهجن مع نفس فصيلته. بس
0: نوعيه اخرى.
1: نعم. الكلب اللي كان عندنا يسمى كلب كنعان. يقال اصله من مصر. هو الكلب العربي القديم. طبعا له مواصفات بني والخشته سوداء وله ذان. مثل الذئب كذا واقفه وبعضها صار مثل متهطل شوي بسبب تهجينه مع الكلب السلوقي والكلاب العربيه تنقسم عندنا نوعين كلب السلوقي كلب الصيد ومن منطقه سلوق في حضرموت وفعلا هو سلاله اصيله اصلها من الجزيره العربيه تمام ثم من رحلت الى المغرب العربي عبر بني هلال وعبر ايضا العرب ورحلاتهم حتى بعضهم وصلت الى باكستان وصلت أيضا إلى أوروبا وبريطانيا فطلعت هناك سلالات تسمى السلوق الإنجليزي وغيرها مجال في هذا الموضوع طويل طبيعي. جدا حتى الكلب السلوقي لم, لم يسلم أيضا من التهجين لكن فيها السلالة العربية القديمة ما زالت موجودة اللي فيها شعر وذيلها في شعر السلوك العربي الاصيل، ما زالت في بعض الجهات مثل الامارات تسوي لها مسابقات وتحافظ على السلاله، وايضا عندنا ناس هنا جهود فرديه يحافظون على السلاله العربيه القديمه. ايضا اللي صار للكلب الاخر اللي نسميه احنا الجعري باللهجه العمية. الش... العمية هذا كان يعني موجود عنده من زمان، في شراسه نعم، ولكن لو واحد يمسك اي شيء يسوي به كذا هرب. وكان طبعه نفس الطبع البري يعني يحفر الحفر ويحط فيها الصغار وما زال ما زال الطبع هذا موجود الى الان بالمغارات يضع اولاده الى اخره يتكاثر. اللي حصل ان جتنا سلالات من انواع الكلاب والله يا سيدي خطيره. انا ما ادري وشلون ادخلت البلد هذه هذه الانواع. وطيب اللي باحه هذا طبعه حرام بيع الكلب ما يجوز. لكن اللي نشر هذه السلاله ليش ما حد يحاسبه انا اشوفها بسوق الطيور والحمام تنباع طبعا بالخفاء وايضا في مراكز السوشيال ميديا وغيرها كلاب يا سيد الفاضل خطيره لا رخصه معها حتى رخصه صحيه ما فيه ولا رخصه يعني لو ضاع او في شريحه نقدر يقدرون الناس ايش يحصلونه هذا خطير لو انفك والمشكله اللي يشتريه او يقتنيه اطفال صغار ممكن فتره يفكه ما يدرون ان هذا الان عندهم وحش هذا هذا اصلا مهجن ومطور من اجل امور اخرى يعني بعضها مهجنه من اجل افتراس البشر تستخدم بالحروب بعضها مهجنه اللي الدببة دببه والخنازير الكبيره فسلوكه ومزاجه غير الكلب العادي ممكن ياخذ بعض طباع الكلاب العاديه لكن فيها اشياء غرايز غير الكلاب الاخرى هو أصلاً مهجن لهذا الغرض فبعضهم يأخذه مثلاً كشخة منظر أو شاف مثلاً بدول برّة معهم هالكلب هذا قال خلاص بسوي مثلهم والمشكلة اللي يقتنيه بعضهم أطفال وبعضهم أصلاً ما يعرف له
0: في ما, يعرف ما
1: يعرف سلوكياته هذا مزاجي إذا في أي لحظة ممكن يهجم عليك ممكن يهجم على الطفل بعضهم يملمن يطلقه بل أودية اللي حوالي المدن أو يهرب إذا هرب وتهجم مع الكلاب اللي عندنا يصير الكلب مفترس وش يصير بسلكيات الكلاب اللي تتغير عندنا تتغير 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 وتصير هجومية تصير مفترسة يعني أنا اللي أكلمك أنا هجمت على الكلاب كذا مرة في وادي على معي عصا وقالوا لي لا تتحرك ولا سويت كل الطرق بس جاك فقمت أدافع عن نفسي هذا وأنا رجال كبير فما بالك بالطفل الصغير هذا يا سيدي الفاضي يهجم على دب دب ضخم فما بالك بالإنسان فحينما تتغير السلكات المشكلة حنا أنا سمعت عن تسميم الكلاب وسمعت عن قتل الكلاب يعني أنها قتلت الطفل وأنه وأنها, وأنها هجومية وكذا وكذا البعض أيد قتلها والبعض دافع عن عدم قتلها, قتلها. هذولا احترمهم ودول احترمهم لكن هذول ما عطونا حل ودول ما عطونا طيب وش حل. الحل؟ الحل الحل للأسف حطوا من بعض الحلول التسميم والتسميم هذا مصيبة أنا بيلحل وجهه نظرك أنا هذا اللي بيتكلم عنه خلينا نتكلم عن التسميم التسميم مصيبة من خلال خبرة البيئية ممكن بعضهم يعرضني في هذا الشيء ليه طيب مصيبه؟ اول شيء ودي ودي اعرف والناس تعرف ما نوع السم. وكم مده السم؟ ومن هو اللي وضع السم؟ هل هو مختص؟ هل هو خبير؟ ودي اعرف ود الناس تعرف. ممكن هذه السموم تدخل بالتربه ممكن تقتل الاشجار، ممكن تسبب دمار في جينات بعض الحيوانات. يعني احنا حلينا مشكله طلعت لنا 2000 ايش؟ مشكله. مشكله. يعني اذكر واحد يعني سمم حيوانات فوقعت في ماء وجات حيوانة بريه وشربت وماتت من طيور ومن الله يكرمك حمير بريه ومن حيوانات حتى الاغنام والابل تاثرت.
0: طيب ايش الحل؟
1: هذا بالنسبه للتسميم نجهله. نعم هذا بالتسميم ايضا هذه الشيء اذا ماتت هذه الجثه وهي مسممه تاكلها النسور والضباع الحيوانات الكناسه. وش يصير فيهن؟ تتسمى يموتن من اللي ياكل الجيف بعدين؟ راح تصير جيف وينتشر الوباء. راح نشوفها ايضا في كل مكان بال من داخل المدن في المناطق البريه الى اخره. فايضا راح ايضا يموت مثل الثعالب والذئاب والقطط البريه وراح تكثر عندنا الفئران والجرذان اللي بالمزارع الى اخره. هذا بعضهم يقول يا عبيد انت تتكلم هذا بالبريه. حنا نتكلم عن الكلاب اللي موجوده في المدن. اول شيء الكلب الله يكرمكم ويجلكم لا يجد ما له مجال يعني ما عمري شفت انا كلب وسط علي الا الكلاب اللي هم يربونها بعضهم تمام؟ ما عم ما شفت. ليه؟ لان الاماكن اللي يتكاثر فيها ليست موجوده. وش الاماكن؟ الاماكن. اول شيء الكلاب هذه توجد بالاوديه اللي حوالي البيوت السكنيه الجديده والاحياء الجديده. هذه اماكن تكاثرها. طبعا الكلب لما يتسمم اذا شعر في تعب وعياء وكذا وين يروح؟ لم بيته اللي هو يعتبره امان الوادي يطيح هناك يموت في ماء او يموت وتاكله حيوانات ويلا. بعض الاحيان البيوت المهجوره مفتوحه مكسره. يدخلها الكلاب ويدخلها ايضا وتكون بؤره للمجرمين. هذه المفروض على طول ينحط ايش؟ عليها جدار وتسكر. وتزين لان شكلها حتى يعني انا البيوت المهجوره هذه يا اما تهدم يا اما يتزين شكلها والناحيه الاخرى العماير اللي تبنى هذه يا يحطون عليها ابواب يسكرونها او يوضع حارس لان هذه كلها تساعد في ايش؟ انتشار هذه الكلاب.
0: يعني الحل الانتباه للاوديه مو الاوديه البيوت والعماير البيوت المهجوره تسكيرها المهجورة. نعم. البيوت والعماير تسكيرها
1: والثانيه هو عدم اطعام الكلاب بالمدن بعضهم للاسف وش يسوي؟ يطعم طيب الاكل بعضهم يسحب الله يكرمك الزباله والقمامه ويحطها جنب ما ما يضعها بالوسط لا يحطها جنب هذا حيوان يجي ينهش الكيس يبعثر الكيس ياكل ويوسخ الارض والمفروض ايضا القمامه تسكر على اساس حتى الرائحه ما تطلع منها واذا سكرت نقلل عدد هذا الكلاب والقطط ايضا. حنا ما حنا ضده حنا نرحم هذه الحيوانات وراجل دخل الجنه بسبب كلب اسقاه تمام ولكن ايضا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم امرنا ايضا في قتل الكلب العقور العقور المفترس يسمونه احنا السعر. سواء حتى حتى بعض الذئاب اللي تفترس الناس وذي يجب التخلص منها لكن لها طرق غير طرق التسميم فيها. عندك الاخصاء والتعقيم امساك الانواع الشرسة ومحاسبة من اطلقها أو وحينما ايضا يهرب منه يبلغ الجهات الاخرى وفي شريحه حتى يتتبعونها ويمسكونه وايضا مفروض هذه الانواع تمنع من التداول مع الناس وعدم اقتنائها يا اما نقتني كلب يا حراسه او كلب صيد تمام والكلاب الاخرى للاسف المفروض انها تبعد لان اكثرهم للاسف يا اما يعذبها يربيها ما يعرف لها يا تغير سلوكها يا يرميها في الاوديه وتتكاثر وتسبب لنا مشكله جديده هذه بعض الحلول البسيطه اللي انا أعطيتها ممكن في حلول احسن من هذه بعد الدراسات نعم، لازم في هناك دراسه لازم هناك مختصين ليه الحل؟ التسميم أنا أشوف هو ممكن حل في بعض الأشياء الأحيان ولكن مو الحل الشامل لأنه فيه سلبيات كبيرة أكبر من إيجابيات هذا وجهة نظري أبو ميشال شكرا لك العفو يا سيدي.